0: Una entidad tan grande como la Agencia Nacional de Tránsito no se asemeja ni de lejos a las anteriores, pero eh, yo le debo decir que también estamos dispuestos, prestos y dispuestos con el equipo técnico para poder sacar adelante a esta institución, dando todo de nuestra parte, y eh, apuntando siempre hacia la descentralización, apuntando siempre hacia la simplificación de trámites, hacia la eliminación de esa burocracia desmesurada que tanto daño nos hace dentro del sector.
1: ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre la transportación informal? Este es un tema a nivel nacional. Usted fue gerente de la MOVP en la ciudad de Cuenca, donde la capital Azuaya presenta problemas con el tema de la transportación informal. ¿Cómo va a tratar el tema usted desde la Dirección Nacional de Tránsito?
0: Dentro de esta sinergia que existe entre el municipio y, lo, y la Agencia Nacional de Tránsito, todos tenemos una sola visión, que es obviamente empujar a la formalidad del país. La informalidad del sector informal, lógicamente, tendrá sus espacios ya en su momento, cuando, exista, cuando existan estudios técnicos, cuando existan necesidades para que se puedan legalizar, pero por ahora, al menos nosotros nos hemos enfocado concretamente a los temas relacionados con eh, la transportación, pero formal. Siempre el apoyo hacia a el sector formal, estimado José Antonio.
1: Sin embargo, no es eh, desconocido por parte de usted el tema de este tipo de transporte directo que se realiza en el caso de la ciudad de Cuenca, y estaríamos hablando de transporte interprovincial, pero considerado informal estas bucetas que brindan el transporte directo de pasajeros. Tiene reacciones en contra, de parte obviamente de la transportación formal, pero hay ciudadanos que defienden este servicio. En este sentido, ¿cuál es el tratamiento que darán a este tema?
0: Claro que sí, aquí José Antonio hay que dejar claro que la Agencia Nacional de Tránsito, hace algunos eh, algunas semanas atrás, el anterior director, antes de que ingresemos nosotros, eh, ha suscrito varios títulos habilitantes. Entre otros, está un título habilitante que tiene que ver con las furgonetas que usted hace referencia. Hemos pedido un diagnóstico, lógicamente, de todos los títulos, rutas y frecuencias a la, al área correspondiente de títulos habilitantes para revisar justamente en qué sentido fueron aprobados y eh, estaremos dándoles noticias ya en los próximos eh, días.
1: En conclusión, entendemos entonces que la decisión tomada por el director anterior será motivo de análisis para ustedes finalmente emitir ya un pronunciamiento oficial?
0: Bueno, ya este rato los documentos y los títulos están suscritos. Lo que nosotros haremos, y aquí hay que ser muy frontales, ¿no? hay que tener dos eh, asuntos paralelos en la administración pública. Uno es dejarles a las entidades de control que trabajen por un lado y nosotros avanzar con nuestros proyectos por el otro. Si es que nos detenemos, José Antonio, a estar quejándonos de la anterior administración, yo no voy a avanzar nada.
1: ¿En qué va a consistir esto de simplificar los trámites a nivel de la Agencia Nacional de Tránsito? Adelántenos un poco.
0: Hemos hecho una eh, identificación de muchos requisitos que están de más. Eh, yo quiero ser enfático aquí una cosa. Eh, es sorprendente que, que nosotros, como le, le voy a recordar en Cuenca, no como cuando trabajábamos en Lemov, teníamos un convenio con la Dinarda para saber ya los datos del registro civil de la persona, la cédula, el certificado de votación, pero resulta que acá en la NT no ha habido ni siquiera un convenio con la DINARDAP, eso hay que ser muy enfáticos. Esta misma semana tengo una reunión con el director de la DINARDAP para poder tener ese convenio y ya no exigirle a la ciudadanía este tipo de requisitos. Entre algunos más que estamos analizando, José Antonio, que les estaremos dando a conocer.
1: Hablemos del sistema informático. También genera problemas con las municipalidades. Siempre se han visto los trámites paralizados porque dicen... El sistema de la Agencia Nacional de Tránsito eh, se detuvo. Hay problemas en el sistema informático. ¿Esto también, sin duda, va a ser parte fundamental de su gestión?
0: José Antonio, en su misma emisora, recuerdo yo, en el año 2017, si mal no recuerdo, era el 12 de enero de 2017. ¿Por qué me acuerdo tanto de esa fecha? Porque fue eh, el año en donde se impuso un sistema nacional que consideramos y yo fui uno de los más críticos desde la empresa pública de movilidad allá en la ciudad de Cuenca sobre un sistema que le ha hecho mucho daño a los municipios y al país. Lamentablemente este sistema ha venido funcionando ya casi seis años, ¿no es cierto? Y eso significa, José Antonio, que ha ido almacenando una cantidad de data. Esa data tendrá en su momento que ser transferida a un nuevo sistema porque este sistema sinceramente es vulnerable y es vulnerado todos los días en el país. Nosotros estamos justamente recopilándole a la información, tanto el examen de Contraloría que se ha hecho acá en el 2017, como de las denuncias y quejas que tienen los ciudadanos y los propios directores de los centros de matriculación del país, que en su defecto, y analizando, anal, analizado esto por el Departamento Jurídico, pondremos en manos de la Fiscalía, José Antonio, para que se investigue, se analice. Aquí hay mucha corrupción, se ha dado mucha corrupción en el país, nosotros vamos a, a tener que presentar una, una, unas acciones, no me quiero adelantar el día, pero vamos a tener un contacto con la señora fiscal para acabar con la corrupción en esta institución.
1: ¿En qué áreas se estarían detectando estos posibles hechos de corrupción, doctor?
0: Bueno, lamentablemente, si ustedes ven el sistema, José Antonio, es cuestión de dar un seguimiento a las denuncias que hemos puesto durante años en los municipios del país, sobre el hecho de que a las personas se les sube puntos a través del sistema nacional desde sitios clandestinos, no es cierto, usando claves obviamente del sistema nacional de la NT, se hacen traslados de multas de ciudadanos comunes y corrientes hacia ciudadanos fallecidos o de otros países y ese tipo de fraude se hacen todos los días, lamentablemente es un sistema que tiene una seguridad tan mínima y tan baja que realmente permite una vulneración todos los días del mismo. Ahí está la corrupción, pues entonces, José Antonio, ahí están los favores que se hacen desde afuera, esos esos mensajes que uno lee de, desde diferentes celulares de que te subo puntos, te traslado las multas y cosas por el estilo, ahí está la corrupción. Esto tiene que limpiarse, José Antonio, definitivamente no podemos contar con un sistema tan dañino para el país.
1: Y no olvidemos el tema de las licencias falsas, también de las placas que eran duplicadas también. O alteradas, sí, hay, hay, más hay, bien.
0: Ahí hay un problema también en el tema de placas. Miren, en apenas 12 días que estamos acá, que José Antonio, pudimos conocer la fábrica de placas. Ya hemos tenido acercamientos la anterior semana el secretario de Movilidad de la ciudad de Quito. El día de ayer, el director de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil, de la ATM, visitaron la Agencia Nacional. Yo les he planteado un reto, y también lo hice hace algunas eh, semanas con el señor director de la EMOV también, y les planteaba, los municipios tienen que aceptar el reto de hacerse cargo de las placas. Esto ha sido un anhelo que yo lo tenía en su momento. Siempre eh, obtuvimos negativas del centralismo, pero en, este, en esta administración vamos a descentralizar las cosas. Por ejemplo, el tema de placas, yo estoy seguro de que los municipios lo harían me mucho mejor que la NT y las placas las entregarían rápido.
1: Yo recuerdo que cuando usted se desempeñaba como gerente de la EMOV, pedía tener injerencia en la vía rápida con los agentes civiles de tránsito. Así es. ¿Esta consulta, sería una oportunidad es. de usted para cambiar este tipo de situaciones entonces?
0: Nosotros en esa época solicitábamos que nos permitan hacer la entrega de placas, entrega de licencias, pedíamos el control de la red vial estatal en la zona urbana y efectivamente todo aquello se fue cerrado a las puertas de parte del centralismo. Tener esta oportunidad para manejar una entidad tan compleja como la NT y trabajar de la mano de los municipios, descentralizadamente, cumpliendo con lo que dice la Constitución, es mi deber, es mi obligación y la voy a aprovechar, José Antonio, por, en beneficio del país entero que tiene que ver mejorados sus trámites y simplificados sus trámites.
1: Y también recuerdo cuando usted fue gerente de la EMOF, anunciaba que tenía un programa para el sistema de matriculación vehicular, por ejemplo, para Cuenca.
0: Por supuesto. Y no solamente que Cuenca, sino otros municipios también lo tienen. El sistema de matriculación lo tiene Guayaquil, lo tiene Santo Domingo, lo tiene Manta, lo tiene Cuenca y otras ciudades más. El problema es que no han tenido una interoperabilidad con el sistema nacional. Esta interoperabilidad vamos a analizarla ya. De hecho, ya TICS, el, el área de tecnología, la está analizando para poder contribuir con los municipios. Y más allá de eso, la nueva ley, José Antonio, dicho sea de paso tuvimos esa linda oportunidad de participar hace un año en la construcción de esta normativa nacional, plantea que los municipios pueden tener sistemas de matriculación propios siempre que interoperen con el sistema nacional y contribuyan a enriquecer la base de datos nacional. Entonces, todo eso va encaminándose, se va articulando y poco a poco vamos a ir viendo ese tipo de, de sinergias positivas entre los gobiernos locales y el gobierno nacional.
1: Y para poder cumplir todo lo que usted ha manifestado en esta entrevista, se requiere estar bien rodeado de los colaboradores cercanos, de confianza. En este sentido, usted ya tendrá su equipo de trabajo para estar bien hay rodeado y, y cumplir equipo. con todos esos propósitos, doctor. Cuéntenos.
0: Hay un lindo equipo de trabajo y hay un compromiso del presidente Guillermo Lazo y del ministro Marcelo Cabrera en el sentido de que la NT es una entidad totalmente técnica. Y esa palabra se ha cumplido y celebro que se cumpla. ¿Por qué razón? porque al ser una entidad técnica no, no puede ser una entidad que se llene de cuotas políticas, primero. Y segundo, porque ha habido la, esta, esta posibilidad de tener únicamente gente técnica. Si usted se fija en todos los perfiles de los diferentes directores de las áreas, todos, absolutamente todos y cada uno, José Antonio, son técnicos. Basta revisar la hoja de vida de gente totalmente proba, capacitada, que ha llegado actualizada en sus estudios, eh, incluso a nivel internacional y hoy en día se están incorporando poco a poco a este equipo de trabajo esto no se construye solo yo jamás eh, he sido de la idea de que, la, de que una cabeza lo puede hacer todo, es un equipo, son brazos que están trabajando día a día y que poco a poco iremos mostrando los resultados al país
1: Más noticias.